0: Takže ak chcete sa pripojiť a poslať otázky aj cez mobil, môžete tak urobiť, stačí si načukať slay teda sly.do alebo si stiahnuť aplikáciu sly.do na iOS alebo Android a volíte do skupiny s hashtagom 3170, bude to okolo na obrazovke. A určite
1: ur, u, so, sorry že do doprace, že určite to urobte, aj keď nebudete dávať otázky, už tam teraz budú nahodené nejaké otázky, ktoré už medzičasom prišli. My sme tam pár dali.
0: Tak, nech sa, nech sa páči, túto už... Slido.com Takže tak, tam kom. máte inštrukcie naľavo slido.com alebo si stiahnete apku a, a naša skupina je 3170. Hashtag 3170. Samozrejme všetko je anonymné, ako vidíte, tí autory sú anonímní a napravo máte lajčiky, takže najlakovanejšie otázky budú mať prednosť samozrejme.
1: Čiže môžete si najprv tie otázky, aké tu máme. Máme tu napríklad, že môže kresťan pozerať horory. To už má dva lajky. Čo hovorí Biblia o tetelovaní? Tiež dva lajky. Aký je rozdiel medzi hriechom proti Duchu svetému a zarmuteným Ducha Svätého, keďže je napísané, že nebude odpustený tento hriech? Tiež dva lajky. O, a tam sa to už... Potom prečo mám nasledovať Boha a slúžiť mu, keď môžem využiť svoj talent na osobné blaho. A potom prečo treba chodiť do cirkvi poťažne na mládež. Takže kúdne zahlasujte mi podľa toho, že nikto nevie, že ako ste hlasovali a zároveň skúste tam niečo napísať hej, a ono sa to okamžite tam objaví. Hej. Ideálne otázku napíšte. <laughs> a potom...
0: A, a hluposti mážeme, hej? Jo jo. Takže čaute všetci, alebo si Mkapelo dávame preč.
1: Jo jo. Takže, takže...
0: Máte Dobre, to? Máte
1: tak... to? Sme tam? No, ešte niečo? Tak, takže
0: ja si myslím, že všetko je krásne vysvetlené. Ideme sa teraz voľne rozprávať. E, máte slobodné právo na váš názor, keďže sme v demokratickej krajine a písmo to tak určite. tiež. A budeme sa rozprávať. Tak ja si myslím, že môžeme začať hneď prvou otázkou, niekto nenaťahuje a nezdržujeme. Čo hovorí Biblia o tetovaní? Takže práve nám tam skočila... Ideme sa baviť na otázku, čo hovorí Biblia o tetovaní. Dal by som takú úvodnú otázku, že kto má tetovanie? Ruky hore. Kto má tetovanie? Dobre. Už nikto, Tomáš, nemáš tetovanie? A nikde? Nastehne? pod uchovo? Nemáš? Ja, 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 dobre, tak...
1: Teba, má...
0: Marek, ty sa hlásiš?
1: Marek má tetovanie dočasné, ktoré nejak zostalo.
0: <laughs> ok, dobre. Takže... Slovo je vaše. Môžete hovoriť, čo si myslíte o tetovaní alebo aký máte k tomu vzťah. Nemusíme teraz nehovoriť, je to zlé alebo je to dobré. A môžeme začať napríklad, že čo je pre vás tetovanie. Či je to design, je to móda, je to slúžito na to, že si tam dáte nejaké moto, alebo spojíte sa tak s vašou polovičkou, tým, že si dáte každý to isté. Alebo čo je pre vás tetovanie? Tak, podľa mňa, podľa mňa môže byť tetovanie akože taký nejaký, že citat alebo niečo také, že čo pozbudí toho človeka.
1: Čiže alebo... e, tetovanie môže byť aj dobré, hej?
0: No, ja si myslím, že určite áno. Čiže keď si dáš tam nejaký cítat alebo nejaký verš, hej, tak je, no. to, tak je to v pohode, hej, ja je to hlavne, niečo... Ja to hlavne tak beriem, že aké to tetovanie urobí, ten prvý dojem alebo taký, že keď sa na to pozrieš, čo, čo ti to evokuje v tebe, vieš. Že napríklad nejaký človek má niečo, je mu niečo osobné, že čo on, keď si napríklad dá vytetovať a on, on sa na to pozrie, tak v on to evokuje niečo také dobré alebo niečo, čo ho povzbudí. Mm-hmm. Môj obľúbený pastor, uh, Steven Furtick, uh, nedávno teraz hovoril, že on má tiež tetovania, má dve, a jedno má verš zo so Židov, a to tak žartoval, že takže to sa nepočíta, hej, a potom má ešte jedno tetovanie, kde má iniciály jeho a jej manželky a má tu aj ona. A, Takže, takže je to aj v kresťanských kruhoch. Ak poznáte uh, jedného z pastorov Hillsongu, taký mladý Karl Lenz, myslím, poznáte ho niekto? Tak ten je akože, myslím, že komplet, hej, ten je komplet potetovaný. A, takže, takže je to také, že v dnešnej dobe, hej, akože v minulosti, napríklad v 90. rokoch to bolo také, že ako, církvi tetovania asi moc nie, tam to nebolo nejak výdané. a v dnešnej dobe, akože už takže pol na pol by som povedal, alebo že každý dáme tomu, že 5. hej, alebo desiatý, hlavne na západe, by sme to našli niečo? Čo? No, áno. Ďakujem. Vráťme sa k tej podstate. Nevynechajme to slovo Biblia. A pýtame sa teda... Jasne. Posúvajte si.
2: No, nie, nie je to ako, že neviem, neviem osobne, či je niečo presne napísané v Biblii, ale Biblii píše, že sme chrámom Božím. A myslím si, že... Proste sa ne, neviem, no akože keď prídeš do kostola, teraz kostol konkrétne, tak ne, nevykresľuješ tam grafity alebo takéto veci. Proste ne, neviem, ako to povedať. A proste podľa mňa to je tak aj proste so svojím telom, lebo proste sme chrámom svätého Ducha a sme chrámom Božím, takže si nemyslím, že si máme proste dávať takéto veci na seba.
3: Ja si zase myslím, že je to také prípodobnenie sa k svetu trošku. Že tým, že si zašla tietovanie a majú všetci ostatní, tak ako keby si v niečom ústupoval, vieš. Môže byť aj to.
0: Že také, že som taký povolenejší kresťan, hej? Áno, je pravda, to ja za seba poviem, že, že ja ako že nemusím a myslím, že sa zhodneme, že na mne by sa tietovanie určite nehodilo. A napríklad. A je pravda, že určité veci, určitý životný štýl, a určité komunity ľudí sa spájajú s určitými vecami. Hej? To znamená, že napríklad tí, čo fajčia marihuanu, tak sa spájajú e, možno aj s, nejaký, s nejakými duchovnými kruhmi alebo s určitými svetonázormi. E, tí, čo radi počúvajú metal, tak to nie je len o metale, ale súvisí to so všetkým možným ďalším. A rovnako aj tetovanie súvisí s ďalšími rôznymi vecami. Nemusí, ale aj môže. Znamená, že tu sú nejakí drsní motorkári. Hej, alebo nejaký taký brúklyňací, napríklad. Takže áno, s týmto. ja osobne súhlasím, že, že môže to evokovať niečo, že ako že akože halo, že čo sme tu teraz nejaký drsný svetiastí, čo počúvajú nadávkový rap a, 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 a byú ženu doma, alebo, alebo hej, že, že takže áno, hej, to je celkom podľa mňa dobrý aspekt.
3: Ja moc asi to nepodporím, te, tetovanie, lebo ja som dlhé roky bojol s, ko, s kožnou chorobou a ja si vážim zdravie, že, takto teraz som už zdravý, ale keď som sa pýtal kožné na toto, tak je to akože dosť dobrý zásah, akože dotia to atrament pod, pod kožu, do písmena, stačí jeden zly pohyb a otrava krvi, človek si nemusí nič a môže sa stať to najhoršie, takže tiež to verím, takže ako Anna Mária hovorila, že telo je vlastných chrámom Ducha svetého a do oskazí to oskazí Boh. Takže... Ja
4: akože za mňa, ja som proti tetovaniam. Ja by som povedal len toľko proste, že áno, sme chrámom Ducha svätého, ale proste Biblia jednoducho hovorí konkrétne, že nemáme do tela si púšťať iné látky, látky, ktoré by nás mohli nejak poškodiť. A ako si ty hovoril, že môžu proste nastať nejaké kožné choroby, a proste aj keď si tam dám vytetovať Jan 3, 16 kľudne aj celý, pre mňa je to to isté tetovanie, ktoré môže na sebe mať roker, na ktorom je, kde má vytetovaného diabla, alebo hoci čo iné, pre mňa je to to tetovanie, ktoré znesvietuje telo a pred Bohom je podľa mňa to isté.
5: Uh, tretia Mojžišova 19.28 hovorí, Nerobte si zárezy do tela pre mŕtvého, ani si netetujte na tele znaky. Ja, ja som hospodín. Je, je jediné miesto v Biblii, ktoré stručne. Tretia Mojžišova 19.28. 19, uh-huh.
1: Ešte máte Má niekto? No, no.
6: že Je to určite podľa mňa také, že keď je to ako keby uh, to hovorí o tom človeku, že kým je a Čím je, akože, ako sa chová. Napríklad, podľa mňa, keď sa dá nejaký človek vytetovať rúžu, tak to vôbec nie je zle, lebo to nie je akože nič spojené ani s diablom a ani to nevokuje nie niečo zlé na človeka, keď to máš napríklad na ruke. Ja poznám aj plno kresťanov, čo to majú a sú veľmi, veľmi založení kresťania. A je to také, že však prečo, ak to nevokuje nie niečo zlé, tak prečo nie vlastne.
1: OK. Ešte máme nejaké názory? No, to je zaujímavé, keď hovoríte. Sú tu, sú, tu, sú tu rôzne názory, ale tá otázka bola, že čo Biblia hovorí. A to je celkom dobrá otázka, že, že čo Biblia hovorí. Biblia o niektorých, ja som to hovoril minule, že, že o niektorých veciach, ktoré poznáme dnes, alebo ktoré majú nejaký konkrétny názov. Napríklad som minule hovoril o fajčení, tak fajčenie, vyslovené to slovo, tam nenájdete v Biblii, hej? Nenájdete, že 20 osma kapitola, neviem, uh, bian, prvá Bianchina 28 hovorí, nebudeš fajčiť cigarety, hej. Uh, ale, ale napriek tomu, aj keď sa to tak nevolá priamo, tak Biblia hovorí o mnohých veciach. A sú veci, ktoré Biblia vyslovene zakazuje. A, a toto, toto poviem na začiatok, hej. Sú, sú veci, ktoré sú ako keby uh, alebo takto to poviem, že, že toto bude platiť. ja sa hne dostanem k tomu tetovanú, nebojte sa. Ale, ale len, len, len si chcem postaviť také, také pódium, z ktorého budem hovoriť, hej. že uh, keď, som, keď som sa stal kresťanom, tak som bol šokovaný z toho, že, že boli ľudia, ktorí hovorili, jedni hovorili to, druhí hovorili to, no sa pohádali, hej. Uh, jedni oporhovali týmy, druhí týmy. Hej. A, a, a na niektorých mi nezáležalo, ale potom som stretol takých, na ktorých mi záležalo, ktorí mali veľký vplyv na môj život. A aj oni v niektorých veciach, každý hovoril niečo iné. Ja som si hovoril, bože, to je aký bordel v tomto. A, a potom som v názoroch, niekto povedal, tak ako sme tu počuli, niekto je radikálne proti, to proste kazíš Boží chrám. a Niekto hovorí, ja si myslím, že keď je to niečo pozitívne, tak je to v pohode. A, ja som sa pýtal, že dobre tak akože čo s tým a jeden múdry muž povedal, že vieš, že neviem, už ako sa volal, ale že v Biblii je to tak, že sú tam veci, kde musí padovať zhoda. Sú veci, ktoré Biblia hovorí absolútne jasne, a to musíme rešpektovať. Potom sú veci, ktoré sú také ako keby nasmerovanie. Napríklad aj Pavol píše, že že uh, toto nemám ako keby od Boha Hej, toto nehovorím v tej autorite, hej, že je to ako Božie slovo, hovorím tak, ako ja myslím, hej, uznajte závodné, a je to nejaké násmerovanie. A potom sú nejaké veci do úplne konkrétnych situácií, hej, ktoré sú v nejakom úplne konkrétnom kontexte. A tento človek povedal, že, že v tých podstatných veciach, čo Biblia hovorí, musí byť jednota, v tých nepodstatných sloboda a hlavne vo všetkom láska. Takže, takže takto chcem, chcem aj trochu začať, že keď budeme hovoriť, je možné, že niektorí z nás budú mať iné názory, iné pohľady a to je, to je, to je v poriadku. Poďme sa pozrieť a teraz späť k tomu tetovaniu, poďme sa pozrieť, čo hovorí uh, Biblia. V podstate jediný verš, už Janka čítala, to je, čiže Biblia až tak veľa toho o tetovaní nehovorí. Hej? Dokonca... Keby tu boli ešte nejakí experti, tak by spochybnili ešte aj tento verš, či vôbec sa hovorí o tetovaní. Lebo ono je to preložené ako tetovanie, ale keby sme išli do originálu tých slov, tak podstatu toho slova, viete, to bolo starý zákon, viete, v akom jazyku je písaný? Nový zákon? Nový zákon je grečtina? Starý, starý, presne. Hebrejčine. Čiže keby sme išli do podstaty, ako keby koreňa toho slova, že, že, že nie je úplne jasné teraz, ako keby čo presne znamená to slovo, ale evidentne je to spo, spo, spájane s niečím, čo teraz sa dá pripodobniť tetovaniu. Ale v akom je to kontekste? Hej? Ako prvá vec je, že toto je jediný verš, ktorý, ktorý Biblia hovorí a pre niektorých ľudí je to, že bum, čierne na bielom, ako keby nie o čom. Druhá, uh, druhá vec je, že keď si zoberiete kontext, kedy to že, že ako to bolo alebo kedy to bolo napísané viete kedy to bolo napísané to je napísané v 3. môžišovej v Levitiku a my vieme, že čo sa vtedy dialo kde boli Izraeliti to bolo presne vtedy, kedy Izraeliti odišli z Egypta uh, a uh, potom tam bol Kana, tam boli ešte Kananejci, to bol ďalší národ čiže Izraeliti boli obklopení národmi ktorí robili veci ako napríklad uh, Egyptania, hlavne ženy boli mali tetovania, ktoré mali spôsobiť, aby boli plodné. Ale bolo to, spo, bolo to spojené s akýmsi rituálom. hej, Čiže žena bola nejak akože zasvetená tým rituálom, dostala to tetovanie, aby bola plodná. Čiže už to bolo brané tak, že keď to nemáš, tak si v nejakom prekliati alebo niečo riskuješ a bolo to spojené, veľmi silno spojené s duchovným svetom. <kým> bolo to spojené s tým, že že, že to bolo vyslovené o tom uh, o uctievaní nejakých bohov alebo mali vytetovaných bohov alebo potom ešte tá druhá, myslím, že to boli kananejci tá druhá kultúra a toto sú, toto sú tie kultúry, ktoré obklopujú Izraelcov, hej, preto je to dôležité oni napríklad, nielen, že sa tetovali, ale oni si vyrezávali rôzne uh, ako to povedať, rôzne vzory hej, do a znova to bolo spojené s uctievaním rôznych démonov, božstiev a tak ďalej. A viete, to čo, je, to, čo sa deje okolo vás, má vplyv na vás. A toto bolo určite niečo, čo malo vplyv na Izraelitov, ale skôr... Uh, tu je napísané, nerobte si zárezy do tela pre mŕtvého. To bola, to bola ešte súčasť, že keď niekto zomrel tak oni, oni si robili zárezy, lebo nejak verili, že tá krv ako keby vypustí nejakú dušu. Je, ja z toho som tak akože prešiel, hej, ale, ale uh, bolo to spojené s duchovnom, hej, bolo to spojené s vierou. Keď som hovoril minule o modlách, čiže presne tieto veci boli spojené s tým, že, že, že oni tým tetovaniam robili veci, ktoré patria ako keby len Bohu. To znamená, že to boli v zásade modli. A tuto je napísané, nerobte si zaraziť do tela pre mŕtvo, ani sa netetujte na, ani si netetujte na tele znaky. Ja som hospodín. A to ja som hospodín je tam veľmi dôležité. Uh, poviem, poviem ako, to, ako to vidím ja. Myslím, že Bohu Ani tak nevadil, že tam mal ten človek nejakú bodku alebo nejaký zárez, hej, lebo konec koncov... Uh, ja mám tiež plno jaziev, hej, na tele, hej. Takí radikálni obhajcovia tetovaní hovoria, že dobre, no tak potom aj prepichnuté náušnice, keď si prepichneš uši, tak porušuješ ako keby tento verš, Teraz čo s tým, hej. Čiže... Ja, si, ja, ja by som nešiel ani tak do tých detálov toho prepichovania alebo tetovania ako, ako, ako do toho, s čím je to spojené. Hej. A druhá vec, uh, druhá vec, čo som ešte, čo som ešte chcel povedať uh, k tomuto je to, že, ale keď si akože človek robí tetovanie alebo chce si dať tetovanie, je tam potom dosť dôležitá otázka, že prečo. Bo dnes sa svet mení, ako ste povedali, aj Peťo začal tým, že aj v cirkvi vidíme, že stále viacej kresťanov, ale aj takých kresťanov, čo sa zdá, že naozaj nasledujú pána, majú tetovania a dokonca si robia akože kresťanské tetovania. A teraz ako sa s tým vysporiadať? Je to niečo, čo je zle? Ja si myslím, že je to presne o tom, že túto by mala byť akási sloboda, je to, je to na tebe, hej, ty budeš niesť za to konsekvencie, ale ide o to, že treba si, ja si vždy dávam otázku, že prečo si to ten človek ako keby, ako keby dáva, čo je za tým? Lebo dnes už možno za tým není nejaké, za, za tým tetovaným nemusí byť nejaké úctie, to, to už je málo kedy, že niekto, ja neviem, sa chce zasvetiť satanovi, tak si niečo vytetuje, aj to sa deje, hej, ale... Môže byť za tým povedzme nejaký pocit menej cennosti alebo, alebo niečoho, že, že, že chcem byť cool alebo niečo, ako samo hovoril, že sa chce pripodobniť ako keby uh, svedskému spôsobu života hej, alebo, alebo niečomu takému. A to tiež není úplne najzdravšia vec. Hej. A ďalšia vec je, že keď si niekto dáva... Akože keby moje deti prišli za mnou hej, a povedali, že, že si chcú dať tetovanie, tak ja poviem, že nie. <laughs> uh, Prečo? prečo sú pod mojou strechou, hej, ja o nich rozhodujem a viem, že sú to deti, hej. A tá, ako si jeden muž e, vytetoval, že my... Inak ste si všimli, že e, sledujete Martina Hunčára na Instagrame? Hej? A keď si pozriete jeho post, možno dva, dve fotky dozadu, hej, tak Martinovi tam hodil, hodilo koment nejaké tetovacie štúdio. A povedalo, a povedalo, že, že akože mu odporúčajú hej, niečo, že má super akože posty, hej, viete, taký ten uh, úplne, že preň ho, hej, úplne vedeli, komu to oni posielajú, evidentne. Tak ja som mu tam tiež napísal, som si ho tak predstavil, som bol Martin, že to by bolo tuto nejakú lepku, tuto na ruku, že Danielka forever, hej. A túto nachrbáť, že I'm a pastor, hej? A môže ísť. A ešte túto nejakú takú figurku šachovú by som dal. No ale, uh, ale ide o to, že jak jeden muž si dal vytetovať, že, že milujem Susan, hej? A potom sa oženil s Katrin hej? To chápete, hej? Alebo, alebo v meši, hej? Jak hovorili, chceli niekoho odhovoriť od tetovania, tak povedali, že, no, že bol jeden námorník, čo si na prsia dal, ako mladý muž, dal vytetovať uh, tvár ženy. A potom, keď bol starší a prsia mu začali zarastať, tak mala plno foustá žena. A, uh, ako, ako takto. Je, to, je pravda, že je to niečo, čo zostane s tvojim telom. A pokiaľ uh, je pravda, čo je napísané v Biblii, že máme sa starať o telo ako o chrám. Ducha Svetého. Hej. A pokiaľ je to pre teba pohoršenie, ak určite, určite, to, určite to nerob. Hej. Ale pokiaľ niekto si dá tetovanie, je tam otázka, že prečo, prečo to robí. Či to je, uh, lebo to je tá otázka. Bohu nevadilo, čo robili, ale prečo to robili. Aspoň ja tomu tak chápem mu vadilo to, že to bolo spojené s uctievaním démonov, že to bolo spojené s takýmito vecami. A nemu tam, myslím, že nešlo o nejakú tú ránu o prepichnuté ucho. Plnosť nazma jazvy, hej, kebyže to bolo o tom, že nemôžeš mať nikde na tele, že sa zle staráš o chrám, keď si sa, akože, neviem čo, tak ne, nemyslím si, že je, to, že, je to, že je to úplne o tom. Ale, uh, tak neviem, ešte niekto? Niečo Už dlho hovorím.
5: Akože ja na to len, že mám viacej rokov ako vy a zažila som, už mám za sebou to dlhé obdobie a môžem povedať, že už strašne veľa názorov v živote som zmenila. Hej? A tetovanie je naozaj niečo trvalé a na sebe, saba na sebe môžem povedať, že keby som bola aj chcela v tom čase, tak, tak dnes už pravdepodobne nie. Hej? Alebo, alebo rôzne veci, úplne, úplne sa mi zmenilo časom rozmýšľanie o niektorých veciach, takže...
6: Ešte ty si hovoril o tom, že aj keď sa napríklad o milom porežime, tak aj to znamená, že vlastne ako keby poškodzujeme ten chrám Boží. Čo tam... No, počkaj. Poč, ale nie, aj napríklad, keď ideš na operáciu alebo sa popáliš, tak máš aj tak vlastne ako keby tu... Si, no, napríklad, vieš. Lebo, lebo... No, tak... No, ale to je jedno. Aj tak si máš poškodzovať ten chrám Boží a nemáš dávať nejaké zárazy do tela neviem, čo sa tam teraz presne píše, ale, ale keď, keď, keď sa to bere tak, že nemáš si brať zárezy do tela, alebo ako, tak potom si už vôbec nerobiť, akože nič. No. To je...
0: uh, ja, ja to môžem prečítať ešte raz ten verš, čo čítala Janka. Tu je napísané, že nerobte si zárezy do tela pre mŕtvého. Hej, oni... A oni verili, tam, bola, tam bol dokonca určitý okultizmus s ním spojený a to sa diametrálne odlišuje od to, že krajám zeleninu a niečo sa mi stane, hej. Čiže aby som to videl takto.
1: A jedna vec je, že keď sa niečo stane, hej, alebo pánne, že máš jazvu, tak si to nezavidne, o si to nechcel. A jedna vec je, že je umyselné, ako keby, ako keby niečo, niečo robí. Tak
6: ale to je, ako idem umyselné na operáciu a viem, že budem mať
1: Nie? Hej, skôr, skôr napríklad, akože, akože tie... tie... Jaj. Ideme, ideme ešte na ďalšie otázky? Okay. Čiže, čiže iba, iba, iba veľmi rýchlo to uzavriem, že, že teda Biblia, čo hovorí o tom Biblia? Biblia o tom hovorí jeden jediný verš uh, a ten verš uh, z môjho pohľadu je o tom, že sa to, že nede tak ani o to, to tetovanie ako tú vec, ale o to, s čím to bolo spojené. Ďa, ďalej.
0: Takže, konec, áno, dobre. Takže, čo hovorí Biblia o tetovaní? Máme tu ďalšiu otázku, ktorá sa medzičasom vyhúpla úplne z 0 až na 5. A je to otázka, či je dobré čítať knihy podobné Biblii ako Korán, Parabible, ak to poznáte, a, a tak ďalej. Ak, neviem, či poznáte toto Parabible, to je taký rozšírený preklad, alebo taký preklad moderný, najmä tomu. Uh, prerobený, taký, ako by snaha nejak to preložiť do súčasnej doby. A myslím, že pastor niekedy mal kázeň, niekedy ju zakladal na nejakom biblickom príbehu, tú kázeň, a čítal to z toho Parabible. Hej, a bolo to také zaujímavé. A Korán, viete, čo je? Hej, super. <laughs> Takže ideme na to, nech sa páči.
4: Um, ten Korán, no, to je také, je to sveta kniha vlastne moslimov, ale tak ja som sa stretol s kresťanmi, ktorí čítali Korán z toho dôvodu aby vedeli svedčiť moslimom, vlastne keď sa s nimi budú rozprávať, keď im budú svedčiť, aby vedeli vlastne aj tie veci, ktoré sú koráne kvázi, im povedať a oponovať na ne s Bibliou. Proste povedať im, áno, čítal som aj tú svetú knihu, aj moju svetú knihu a proste viem to porovnať a viem ti tak nejak oponovať, tak viem ti to vysvetliť. Tak z tohto pohľadu by som to zobral, že dá sa, ale tak nemám úplný názor na to, neviem, a tá druhá parabiblia, tak to podľa mňa úprimne, ja si myslím, že je to trošku tak znesvedcovanie tej Biblie, lebo je, tam, je to síce rozšírený preklad do dnešnej doby tej Biblie, ale podľa mňa Božie slovo je stále isté a nemení sa. A jednoducho, keď proste niekto povie na Máriu, že je 14-ročná tínedžerka, ktorá je v tom teda otehotnila a ten Jozef, či ako sa volal v tej parabiblia, nemení vedel, že to nie je Jeho, tak proste to už nie je to, že Mária otehotnila z Ducha Svetého. Podľa mňa to je znesvecovanie Božieho narodenia. Aspoň ja to tak vnímam.
0: Otázka je, že ako je to myslené? Hej? Že je dobré, čítať? Je dobre akože prečo je dobré. Je, pomôže mi to poznať Boha bližšie? Nie. Podľa mňa nie. Boha spoznáš tak, že čítaš Jeho slovo, ktoré je vpísané Duchom Svetým, a tým, že Ho poznávaš, tým, že sa modlíš a, a travíš s ním čas, a tým, že navštevuješ spoločenstvo, komunitu ľudí, ktorí majú rovnaký zápal v srdci ako ty, a spoločne sa budujeme, spoločne sa pozbudzujeme. A tieto knihy nie sú k tomu nejako nevyhnutné. A tento argument je fajn, že ak sa chceme približiť k ľuďom, a to teda patrí len pri Koráne, nepoznám žiadne náboženstvo založené za na parabiblí. To pa, Parabiblia je len ako, ako si taká rozšírená literatúra, že ako by tie príbehy mohli vyzerať dnes. Je to akoby ako nejaká fikcia. he nie je to, že návod na život, ale je to také, že proste prečítaš si Pána prosteňou, ale nežiješ podľa Pána prosteňa. Proste si to prečítaš, lebo to je zaujímavé.
5: Môžem? A k tej Parabiblii. V podstate spôsob, akým Pán Ježiš vyučoval, on hovoril... V podobenstvách on hovoril v nejakých vymyslených príbehoch, príkladoch niečo zo života tých ľudí, čím žili, čo mu rozumeli. Hej, často hovorilo o pšenici, o zrne, o pôdach. Hej, to boli veci, ktoré boli tým ľuďom blízke v tej dobe. Dnes nám polnohospodárstvo až tak veľa nehovorí, takže to sú pre nás zase dosť príbehy a Pochybujem, že keby dnes pán Ježiš prišiel, že by rozprával o pôde, Hej, o štyroch typoch pôdy, hej, alebo také veci. Skôr si myslím, že by možno že narážal na nejaké počítačové príbehy, alebo počítačové veci, alebo tak. A tá para Bible tiež má za cieľ priblížiť kresťanom, alebo urči- približiť kresťanstvo alebo určité príbehy z Biblie moderným spôsobom. Nemá cieľ nahradiť Bibliu.
2: No dobre, keď, keď to vezmeme tak, že to má byť iba kniha, tak prečo, prečo sa to volá par a Bible ešte k tomu? Proste pre mňa, pre mňa to aspoň príde také, že tak to mohli nazvať hoci ak inak proste. Prečo tam museli dať to Biblia ešte? Ako je, že toto je len taká otázka, že sa na to odpovedať nedá, ale...
0: Čerpa po, v podstate celá nápun knihy je, sú prevzaté biblické príbehy a prevedené sú trošku inak. Čiže ono to má svoju logiku. Otázka je, či to slovo Biblia berieme až tak extrémne sveto, že v žiadnej inej knihe nemôže byť. Ale sú aj mnoho iné knihy od známych rečníkov, kde je v názve slovo Biblia a nie je to podľa mňa nič, nič zlé. Ja som na to už odpovedal. Ja para Biblia nepovažujem za knihu, ktorá má duchovne by nejako mala budovať, alebo mala by mi určovať životný smer. para Parabiblia je pre mňa knižka ako nejaký príbe. ako nejaké fajné prevedenie ako keď si na Facebooku prečítaš status o nejakej fajnej interpretácii niečoho z písma nejakým iným spôsobom alebo nejaké zamyslenie. To v podstate tiež obsahuje v sebe Bibliu, len je v tom ešte vdýchnutý taký názor alebo pohľad človeka. Aj kázenie nie je Biblie, kázeň obsahuje názory rečníka. Hej? Ale... Nepo, ale, ale ne, Tvoj život by nemal byť ovplyvňovaný tým, čo 100% tým, čo niekto káže alebo 100% tým, čo niekto napíše. Tvoj foundation by mal byť vzťah s Bohom a Svete písmo. A Parabiblia je fajn rozšírenie ako každá iná kresťanská literatúra.
1: Kto z vás čítal tu Parabibli? No, akože hovoríme aj niečo, o čom čo sme nečítali, ale, ale takto. Ja by som to možno uzavrel takto, aby sme sa aj pohli ďalej, že, že parabible, ak by... Bible, alebo cieľ tej Parabible bolo nahradiť Bibliu, vtedy to není úplne najlepšie, vtedy to není úplne správne, vtedy je to zlé. Hej? Biblia je, je ako keby len Biblia. Ale pokiaľ to má slúžiť ako nejaký nástroj na zachytenie ľudí, ktorí v podstate by Bibliu ani nezobrali do ruky, prečo nie, Hej? ako z môjho pohľadu lebo to nemá slúžiť akože kresťanom na budovanie. zle by bolo, ak by kresťania to vymenili a ak by sa to stalo Bibliou. To by nebolo zdravé, hej? ani by to nebolo dobré. A ďalšia vec je, ako Ježiš, mi sa strašne páči, on niekedy tak proste zabije, hej. A, a on, on tak raz tak zabil, hej, že že viete, že, že po ovoci to poznáte. Aj tak strašne veľa vecí, ktoré ja som keď som rozmýšľal nad tým, že či je to dobré alebo zlé. Boli veci, ktoré sa zdali dobré, keď sme hovorili o tom tetovaní. Ale, ale ale keď som videl to ovocie v tom konkrétnom prípade, v tom konkrétnom živote, tak to bolo veľmi zlé. Hej. A ja sa niekedy pozriem, že aké to prináša ovocie. Hej. A uh, podľa toho, ak to prináša také ovocie, že to prináša ľudí ku Kristovi, tak vďaka Bohu za to. Hej. Ak by to malo prinášať ovocie, že to... Uh, dehonestuje de Bibliu, hej, alebo odvádza ľudí preč, tak potom, potom by, to, by to nebolo samozrejme dobré. Čo sa týka Koránu, súhlasím na jednu stranu presne s tým, čo hovoril Jonky, že v, v, za, uh, v rámci rozšírenia svetonázoru je ok to čítať, ale takto. Ja by som povedal ešte jednu vec, že každý jeden z nás sme, sme iný, Niekto si môže prečítať Korán a je OK. Hej. Uh, poznáte meno, že Ulf Ekman? Áno. OK, ste si, hej, že zrazu... A nechápe, že čo sa stalo a zrazu, zrazu sa obrátil na niečo, čo my nepovažujeme za zdravé, ale úplne, úplne, nie, nie je úplne OK, hej. Obrátil sa na, na katolicizmus. Potom poznám pastor zboru, kde som sa ja obrátil. Už není pastor toho zboru, pretože, pretože mal aferu s nejakou ženou. Mal rodinu a normálne zospilný, ale mal, mal, čiže v podstate, e, ale on, a, a čo sem povedať je, že títo dva ľudia, keď si zoberiete Ekmana a tohto druhého e, pastora, e, každý z nich bol trošku iný. Tomu pastorovi, on keby si začal čítať e, katechismus katolickej církvy, pravdepodobne by mu to rozšírilo obzor, hej. ale u Ekmana to spôsobilo zrazu niečo iné. A zase Ekman mohol ísť, ja neviem, mohol slúžiť, ja neviem, možno nejakej sestre, alebo možno dokonca ho nejaká žena zvádzala a on povedal, dobre, egal, e, hej, ja to ústojím, lebo, lebo toto, v tomto som pevný. E, vie, viete, vie, na čo náražam? Čiže, čiže, na, na jednej strane je to, niekomu môže rozšíriť obzor, ale na druhej strane, a to je práve o tom, že treba poznať samého seba, uh, niekto presne tú istú knihu môže čítať a môže to v ňom niečo naštartovať alebo odporiť nejaké dvere. A práve ľudia, ktorí sú možno takí keby duchovne hladní alebo takí filozofi, alebo takí hlbaví, tam by som to možno až tak neodporúčal sa vrtať v takýchto veciach, hej. I to ich môže stiahnuť a úplne do... Presne tak, presne tak. Čiže, čiže, čiže asi, asi takto by som to uzavrel. Dobre. Ak to dáva zmysel.
0: Čiže Korán, Parabible. Máme ďalšiu otázku, ktorá sa tiež medzičasom prebehla na TOP. Tie horory tam už netrpezlivo čakajú a vždyckých niekto predbehne. Pýtame sa, prečo sa LGBT považuje za hriech. Teda lesbians, gays bisexuals and transsexuals. To je
1: ešte dlhšie potom tá skrátka.
0: Úplne som to skázal, nevadí. Čiže prečo sa LGBT, teda gender ideológia, ideológia, považuje za hriech? Prečo je zlé mať iný typ vzťahu než muž a žena?
1: Toto je téma na samostatný večer alebo Aha. samostatný víkend, ale okej, okay, no.
0: Takže máme tu verzie žena, žena, muž, 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 žena, alebo muž, muž a muž, zviera, žena, zviera. Mikrofónik sa tam točí.
1: Ja, ja, mám, ja ma, mám sa už rovno ja vyjadrovať k tomu?
0: Kto chce kedy chce?
1: Ja, kľudne, kľudne dám aj vám, alebo môžem že ja do toho vstúpiť. No akože... Takže. Chcete nej. No a neviem, neviem, či úplne chápem, chápem akože tej otázky. Ako Takto. Aby sme si to, aby sme si to ujasnili. Uh, môže byť človek, ktorý LGBT považuje za hriech, ale takto. LGBT je akési hnutie. Hej, uh, je to... Je to uh, samozrejme, sú, sú za tým ľudia, ktorí presadzujú nejaké veci. Ja, ak mám byť uprímný, neviem úplne presne, čo všetko je ich agenda. V rámci tej agendy by sa našli veci, za ktoré ja osobne by som povedal, dobre. E, má, byť, má byť nejaký človek, keď je proste homosexuál alebo žije v homosexuálnom vzťahu, má byť ukameňovaný a zabitý? Ja si to nemyslím. Čože? Čo, čo si povedal, Marko?
0: <laughs> čo si povedal?
1: Ne, nepočul som. Hej, aj za Ježišových čas by ho ukameňovali. Ukameňoval by ho, moja otázka, ukameňoval by ho Ježiš podľa vás? Nie. To je, to je zaujímavé, že čo by sa stalo, keby sa... sa eh, Hovorili sme o tom... Je v Biblii nejaký verš o homosexualite, je veľa veršov. Čiže takto, ja by som na začiatko odlíšil LGBT. Hej? LGBT je nejaké hnutie, ktoré... A je tam veľa vecí, s ktorými veľmi radikálne nesúhlasím. A je tam strašne veľa vecí, ktoré na prvý pohľad znejú akože však jasné, ale z môjho pohľadu spôsobia strašne veľa hlavné veci, čo sa týka, keď hovorím o ginger, alebo o gender, čo znamená, čo znamená nejaké vnímanie ako keby pohlaví, že v podstate tá myšlienka, že sa narodíš a vyberáš si, čo si, sí, myslím si, že veľmi, je to je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné, ale... Uh, čiže čiže skôr, skôr by som to po- obrátil takto, že čo určite vieme, že je hriech, alebo čo Biblia nazýva hriechom, tak je určitý životný štýl, je homosexuálny životný štýl. Uh, alebo aj ale, ale takto, tamto to nekončí hej. my niekedy v tej téme homosexuality sú, sú ľudia ktorí na Slovensku taký, aj sa hlásia ku kresťanstvu hej. A, a čo sa týka homosexuality, tak by išli už aj kameňovať pomaly ale keď im dáš otázku, no dobre, a čo cudzoložstvo, čo sex pred manželstvom, to je tak takisto hriech ako homosexualita.
0: Takisto, nie je väčšia menšia hriech. Boží a dovolím heľčia.
1: si tvrdiť, že veľká väčšina z nich práve túto by mala byť kameňovaná, ak zoberieme tu ich, uh, tu ich logiku, hej. Čiže, čiže uh, je, inak, toto Peter teraz povedal, že... Že, hrie, že hriech uh, väčší a menší, hej, že v podstate je to hriech. Ale je pravda, že Biblia robí trošku rozdiel. Keď si zoberiete, keď hovorí nový zákon, neviem kde je to presne napísané o hriechoch uh, sexuálnych, tak tam je napísané, že, že ako keby sú ešte trošku nadradené, je tam napísané, že vtedy hrešíš proti vlastnému telu. alebo Čiže je tam trošku taký, že niečo špecifické na nich. Ja si myslím, že preto, lebo... Hm, je, je, je to niečo, vie to taký hĺbší úchop, hej, v živote človeka, ale, ale na druhej strane tiež platí to, že Ježiš zomrel za všetkých a očistil ako keby všetkých. Ale prečo je teda LGBT hriech? No, e, ak zoberiem, Biblia hovorí, že homosexualita je hriech. To není, pretože, a ja to teraz nehovorím, pretože by som nenávidel homosexuálov, ja si práve myslím, že ak niekto má milovať homosexuálov, sú to kresťania. Také zaujímavá, možno myšlienka. A, ale je absolútna pravda to, že, že homosexualita je hriech. To není môj výmysel, to je niečo, čo je napísané v Biblii. O tom, prečo je to tak, to,
5: mohli by sme o tom hovoriť. Poď, Ďanka. Mám doplňujúcu otázku. No? Homosexualita je hriech. Je rozdiel medzi tým, že, alebo je hriech, pokiaľ sa niekto cíti ako homosexuál, ale o, nemá sexuálny žiadny vzťah a, a udržuje sa preč, je toto aj zle v Božích očiach? Alebo, alebo je o, ako hriechom myslené len to, že, o, má homosex, že cíti sa ako homosexuál a žije ako homosexuál, má homosexuálneho partnera?
0: Akože ja by som na to povedal, že, že hriech má zrod v myšlienkach. A, a Ježiš tiež hovorí, že kto by pozrel na ženu s cudzoložným zámerom, je to rovnako zlé, ako keby sa s ňou už vyspal. Teraz nehovorím, že homosexuál pozera po chlapoch a všetci, čo si domýšľa. ale hovorím, že my... No, často da- áno. Hovorím, okay, ale ne- nechcem všetkých dať do jedného vreca, ale hovorím to, že ak už niekto má myšlienky homosexuálne, tak to nemôže viesť nikam inam než do hrozných vecí. Takže to, či to je hriech alebo nie, to je vlastne... Neviem, či to až tak záleží, lebo ak s tým nič nespraví, tak sa to hriechom stane. Ja som sa pýtala na to, že...
4: Mohol by som...
1: To znamená, že ty sa pýtaš na to, tak, že keď ti napadne homosexuálna myšlienka, alebo keď... Niekto, niekto, niekto si to myslí a niekto nevie, že čo je. no, A čo a čo? Akože ja, ja na toto viem odpovedať, ale neviem na to odpovedať v jednej vete. Toto by bolo na. Akože, Celý, 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 celý večer. Hej.
0: Keď niekto má homosexuálne myšlienky, ale, či je s ním spojená tá sexuálita, ale alebo nie ono poviem, to čím...
1: Poviem, 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 poviem jednu vec, hej. Uh, lebo, lebo toto je, toto je koreň toho, že čo to znamená byť homosexuál. Čo to znamená? Napríklad uh, veľa... Ja inak som to trošku študoval a čím viacej pozerám akože vedcov a čím viac počúvam, na čo prišli vedci, tým viac... Akože Úplne padá um, to, čo tvrdia. No, to, to je jedno. Ale, ale jedna z vecí je napríklad, že uh, keď sa robia... Te- hej, že ja som študoval psychologiu, my sme sa učili, že čo sa týka homosexuality, tak uh, je to zhruba 4% populácie. Ale čo znamená homosexuál? Uh, viete, robili sa testy uh, alebo také štúdie anonymné a tam ľudia... Tam bola otázka, mal si niekedy homosexuálnú myšlienku alebo cítil si príťažlivosť niekedy k inému pohľaviu a, e, k rovnakému, rovnakému pohlaviu. a tam niekto zaškrtol áno a oni dali, že rovná sa homosexuál ale dnes sú ľudia ktorí mali homosexuálny vzťah a keby sa ich spýtal či sú homosexuáli povedali by nie čo čep... to je, je strašne triky otázka hej, ale ja hovorím, to by som strávil ca... chcete aby sme o tom chcete mať nejaký večer na túto tému?
0: Jasné. Ak chcete, tak poveste vy, čo, čo, ja by som, koho by ste no. označili za homosexuála.
4: Nie, že označil, aby som na to Jankino odpovedal, že ja som si vypočul takú kázeň od Farara Kufu a on to pomenoval tak proste, že jednoducho, ak si ja poviem na nejakého chalana, proste vyzerá dobre, pekne, napríklad na Peťa je dobre oblečený, hej, je pekný. Nie som homosexuál, ale proste ten samotný akt te- toho pohľadného styku s tým chalanom ale len proste tá myšlienka toho, to je už ten hriech, to je už to, čo si ja myslím, že je ten hriech. A homosexuál nie je človek, ktorý sa tak proste bez horažky oblieka priteplenie pre nás alebo niečo, ale proste už to človek, ktorý reálne myslí na tých chalanov alebo dievča na dievčatá a chce mať s nimi nejaký ten vzťah, má s nimi má nejakú tú predstavu, len vôbec o tom podľa ja mňa tam to už začína.
0: No, Ostatný?
7: Ja by som ešte chcela vlastne povedať takú vec, že myslím si osobne, že teraz nastala taká doba v tomto svete a myslím si, že už to prišlo aj na Slovensko, že ako keby, že sa posúvajú tie hranice normálnych vecí a mám taký pocit, že nemám nič takto ako proti homosexuálom, ale že tá normálna rodina ako keby zanika, pretože chcú im dovolovať adoptovať si deti a tak ďalej. A myslím si, že to není dobre, že to neprinesie nič dobré do budúcna ani pre Slovensko, ani tak pre celý svet. A ďalšia vec, čo som chcela povedať o tom, že úplne na začiatku Biblie je napísaná úplne jednoduchá vec, že Boh stvoril muža a ženu. A urobil to z toho dôvodu, aby mohli byť aj deti, samozrejme v prvom rade a medzi dvomi homosexuálmi sa to stať nemôže. Môžu si tie deti adoptovať, ale bu- potom to dieťa bude vyrastať v tom prostredí a bude vidieť za len, ako nasledovať tú nesprávnu vec. Mm. A druhá vec je napísaná tá o tom milovaní homosexuálov. Prvé, čo by som chcela povedať, je, že ne- my nemáme nenávidieť človeka, ale máme nenavideť hriech.
2: Mm.
7: A druhá vec je napísaná tá, že my nebojujeme proti telu, ale bojujeme proti niečomu inému, duchovnému. A možno sa treba opýtať na to, že či sa netreba modliť za toho človeka spôsobom, že tam môže byť niečo duchovné, tá homosexuálita. Možno, že to v tom človeku vôbec není, možno je to niečo duchovné. Hej, že môže byť za to za tým, neviem, či to nazvať démon, alebo čo, ako, ale môže byť za tým aj toto. Možno.
3: Okay.
0: Ešte niekto k tomu?
3: Mm-hmm. <laughs> Dnes sa napríklad veľmi nepáči to, jak je to dneska veľmi, ale veľmi že nanúcované v normálnej spoločnosti. Mne tí ľudia nevadia, nech si robia čo chcú, nech sa zavrú, nech si robia čo chcú, ale nepáči sa mi, keď sa to nanúcuje, pretože rozprával som sa s jednou učiteľkou, ktorá študuje na škole a už sú pripravené také testy, budú tri skupiny a tá najhoršia skupina bude považovaná za tú, ktorú, akože kde deti vlastne odsudia týchto ľudí a nebudú ich, nebudú ich uznávať a potom si tých rodičov zahúdzajú do školy a dopadne to veľmi zle. Môžu tie deti zobrať a rodičia poď do basy. Tie testy už sú pripravené. Tá otázka sú kedy prídu. Takže mne sa, mne sa, ja tých ľudí akože nech si, nech sa zajdru niekde, nech si robia čo chcú, ale nech, nech sa to nedanúcuje ne normálnym ľuďom a normálnej spoločnosti. Asi toľko. Áno.
0: Niekto? Dobre? Mikrofon tam, prosím. K babám. Sorry, ale nemyslel som. Uh,
6: ja len, že ty si hovoril, že to je ako keby istý životný štýl. A podľa mňa to nie je tak, že teraz sa narodíš, máš 15 rokov. Keď hoved... som povedal, že je to, že, je že, to niečo také, že to je ako keby voľba, alebo že si to ako keby vybereš, alebo niečo také. To povedal. som nepovedal. Nie, hovoril si. A-a. Hovoril si, že to že... je niečo ako voľba alebo že je to životný štýl. No hovoril niečo...
1: na základe toho, že nie je to, že povie, že raci mal takú myšlení, takže nie, Aha. Lebo ja si, ja si takto... Nechal. Hej, takto. Ja si... Ja, si uh, ja mám skúsenosti, poznám ľudí, ktorí sú homosexuáli, žijú tak, hej. Uh, mám veľmi dobrého kamaráta, priateľa, ktorý je homosexuál. A jeden fakt je, že to není predstierané, hej. Ako to, že či je to to vrodené, alebo nie, ako ako, na to neexistuje zatiaľ odpoveď, to nevieme, hej. Ani jedna strana, ani tábor LGBT, ani tábor, povedzme, Farara Kufu, hej, alebo vedcov kresťanských, ako na na toto neexistuje úplne jasná odpoveď, že... Že, že, že Čo to je? Či je to čisto genetika? Že si proste nemôžeš vybrať? Alebo je to proste nejaký tvoj rozmar? hej. Uh, môžeš nájsť ľudí, ktorých naozaj možno je to rozmar, ale skôr v podstate tí ľudia, ktorí, uh, ktorí sú homosexuáli, tak uh, je to niečo autentické. Skôr on mi povedal, že pozri, bol som v období mojho života, kedy ak by si mi, ak by si mi dal nejaká tabletku, a povedal by si mi, že toto si daj a zajtra sa zobudíš a bude to preč, tak okamžite si to dávam. Lebo, lebo som, som to nechcel, hej, že s tým bojoval. Hej. Čiže, čiže nie v tomto, nie v tomto zmysle, ako, uh, ak som to hovoril. To no, som ale prepač, no. povedať,
6: že ty si povedal, že to je ten istý životný že to ako keby životný štýl a že uh, teraz si predstav, že ty si to teraz vybereš, ale nevybereš ako keby si to nechcel vybrať, lebo zober si 90% planéty by ťa odsudzovalo za to, aký si tak si určite nevybereš byť homosexuálom alebo lesbou, že určite si nevyberiem byť niekým, koho ma nebudú No to je, to, čo, to je
1: presne to, čo hovorím, že on povedal, že radšej by si dal tabletku, aby sa zmenil, že, že on to nechcel. Hej? Čiže nebolo to niečo, čo on by si ako keby tak ja si vyberám, že to budem. Hej? lebo on, keby si mohol vybrať, tak radšej to není. To znamená, že to bolo niečo, čo je, čo je autentické, s tým absolútne súhlasím. Hej? A otázka teda bola... O, toto, čo, si,
6: čo si povedal vlastne? Odpo, odpovedal. Áno, odpovedal. Čiže som odpovedal?
1: Aha.
0: Prečo to pred pár rokmi nebolo? No ono to bolo už v Biblii. Hej, to, 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 čo, sa deje teraz, to čo sa deje teraz, je spojené uh, s s takým prúdom, čo sa tu deje vo svete, že, že sa to propaguje a že všetci sú strašne dotknutí, keď niekto má názor a je za to odsudzovaný. V podstate mám pocit, že sa snaží vytratiť zo sveta niečo také, že, že, že sa míli, že vlastne nikto sa nemôže míliť. Ja mám pocit, že niečo takéto sa deje a preto okamžite zamerali sa na túto skupinu ľudí, ktorá existovala vždy, podľa môjho názoru, a mali pocit, že títo ľudia sú vždy odsudzovaní a vždy im je hovorené, že to nie je dobré, tak to musíme propagovať, musíme tam dať bielu farbu, musíme ich dať za tých dobrých, aby ich všetci uznávali a potom nastávať to nanocovanie a tá propaganda.
1: Akože je to tak, Jakub, aj v, v histórii to bolo, hej? Proste ľudia ako napríklad Leonardo da Vinci, Julius Cezar, ke, ke, keď ideš dozadu, tak oni, oni Julius Cezar, ten mal veľmi divoký život v tomto, nielen s mužmi, aj so ženami, ale no proste, proste bolo to, bolo to už, už keď v Biblii, tak už Sodoma, hej, preto bola skazená, pretože, pretože tam uh, presne bola homosexualita, tamto to uh, rašilo.
4: No, mohol by som? Jonky? No, no. no, toto, čo si hovoril, že áno, že je to pravda, proste, ja, čo mám na históriu, viem, že histórii sa to vyskytovalo a rachy, vždycky to boli ľudia, ktorí boli proste na nejakom vyššom, niekde vyššie proste. Či máš Alexandra Veľkého či Cezar, keď ďalej nejaký anglický krály. Vždy to bol proste niekto, kto si to kvázi mohol dovoliť. Proste povedal alebo o ňom, vedelo sa o ňom, že je homosexuál a nič mu nemohli spraviť, lebo bol na vysokom mieste. Akože sú ľudia, ktorí tak proste narodia, hej, nevieme čo, nevieme prečo a nevyberú si to. Ale boli, sú a bojím sa, že aj budú proste ľudia, ktorí jednoducho to si vyberú, lebo to proste aj na, napriek tomu, že majú priateľko, si to vyberú, lebo sa im to páču, lebo to chcú skúsiť, čo to je a proste začne sa to s nimi tak ťahať. A proste veľa ľudí si to vybralo a vyberá len preto, lebo sa to zdá byť niečo in a majú pocit, že im to ich v tom vzťahu niečo že im to dá.
0: A, akože je pravda, že, že na tých vrchných panovníkov a tak ďalej, že tamto najviac poznáme, pretože na nich by ten trest smrti alebo závisí od krajiny, ktorej sme boli, čo by sa mohlo stať. Ale je samozrejme pravda, že to bolo v každej vrstve ľudí. Niekedy sa na to prišlo a ten človek zomrel a niekedy sa to robilo v tajnosti. Hej. Ale moc by som nerozlišoval, že keď je človek vo vysokej spoločnosti, tak má väčšiu pravdepodobnosť sa stať jedným z týchto. Určite nie. Uh, ale rád by som ešte povedal, že čo by sme s tým mohli robiť my, ako kresťania, lebo mám pocit, že v tomto to je dosť nejasné u ľudí a nepačí sa mi, uh, keď sú kresťania, ktorí uh, by tých ľudí dali akože pod genocídu alebo, alebo na, 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 na šibenicu alebo neviem, aké hnusné veci, ktoré som všade možne čítal. Veľmi, veľmi, veľmi zlý postoj k týmto ľuďom. A presne, čo tu už zaznelo, že, že milujeme človeka a nenávidíme hriech, ako to robí Boh. A approach k týmto ľuďom je úplne rovnaký, ako ku všetkým iným. To znamená uh, milovať ich a kázať im pravdu, zvestovať im Evangelium. A keď sa ich dotkne Boh a poukáže na veci, ktoré nie sú správne, tak veci sa vyriešia. Ale nevyrieši sa to tým, keď, uh, keď ich budeme odsudzovať, keď uh, ich budeme šikanovať, keď, keď neviem čo, pretože jednak potom dávame zlý obraz o tom, čo je Kristova láska a jednak títo ľudia nemajú potom šancu sa stretnúť s Ježišom, keď ľudia ako my, ktorí majú tí prostredníci, ich odmietame a, a absolútne odsudzujeme. Čiže toto, roz, toto prosím rozlišovať, alebo aspoň môj názor je to rozlišovať, že je to rovnako, ako keby bol niekto vrah, alebo je to rovnako, ako keby, keby bol niekto, neviem, že smilní s každou ženou. A, a aj takí ľudia majú, majú šancu stretnúť sa s Bohom, aj takí ľudia majú, majú šancu na nový život v Bohu. A chcem, aby sme, aby sme boli práve my tí, ktorí im môžeme kázať a ktorí im môžeme hovoriť o Bohu. Nie preto, že, že obráca v Boha a vyliečí sa z toho, ale proste... Ale proste povedať im tú dobrú správu a Boh, boh správy svoje.
1: Tak vidím, že si dáme nejaký večer na túto tému. Uh, prosím?
0: Máme, máme tu ešte... Môžeme ísť ďalej? Dal by som, dajme si posledné dve otázky. To znamená, máme tu môže Kresťan pozerať horory a hneď za tým môže mať Kresťan viac priateľov, priateľiek... Takže na tieto dve otázky sa ešte hneď zvrhneme a zvyšok možno na budúce. Začnime týmito horormi. No konečne ste sa dostali na rad. Kresťan a horory. Nech sa páči, kľudne začnite. Dobre, anketa. Hej, neodcudzujúca anketa. Kto z vás niekedy horor videl? Super. Kto pozeráva horory pravidelne? Dobre, nie? Kto tento žáner obľubuje? Dobre. Kto si myslí, že tento záner je v poriadku? Dobre. Jakub, si kandidát na mikrofón a môžeš nám povedať, že, že prečo si to myslíš. Ak chceš. Ako kľudne. My, my, my budeme radi počuť. Čo, čo sa tebe páči na hororoch? Ako úplne normálne, ako keby by som ťa spýtal na romantické filmy. Hej, čo sa tebe páči na hororoch?
1: Alebo nechceš hovoriť? Strach? <coughs> Takéže... Báte sa. Pardon. Dobre, no, niekto iný by chcel? OK, pohode, Alebo dano? Dano?
0: Pohode, keď teda nie tak pohode.
3: Takže ja si myslím, že nie je to úplne úplne správny výber filmu. konkrétne som zla, zažil aj no, sestri sestry ako malé dobro skúsenosti a ja som hlavne z skúsenosti. Hororom? Mm-hmm. Ako nie, že pozrel som si to, ale potom... Veľmi veľká otázka bola, že čo je potom. Hej, že napríklad horor je ako, že... no, je to hlavne žáner, kde sa hlavne človek báť a tak, a že je to nejaký určitý typ adrenalinu, ale <kým> bohe boho pokoja. A ja no, si nemyslím, že by to bolo byť úplne niečo správne, hlavne... Nie je to také, že sa tam buchne s derami alebo s a hlavne tam vystupujú postavy, ktoré nie sú úplne, úplne fajn. Je to o nejakých démonoch alebo niečo. A teda aspoň tie novšie. No a... Vlastne démoni sú vlastne reálne postavy, ktoré moje sestir osobne navštívili v izbe, takže ne- nemyslím si, že by to malo byť úplne v prvom rebríčku Kresťana, že by to mal pozerať alebo niečo, ako vždy to prinášalo s sebou niečo, takisto ako hudba. Takže je to veľmi oflíňujúce, si myslím.
0: Áno, je pravda, že umenie ako také veľmi spolu nesie charakter toho človeka alebo duchovný život toho človeka. A je pravda, že aj hudba rovnako ako film a rovnako aj ako neviem čo Uh, je veľmi dôležité, čo si človek vyberie, aký filter hudby a filmov pustí do svojej mysle a pred svoje oči, pred svoje uši a do svojho srdca. Pretože Lucifer bol vedúci chvál v nebi a rovnako ako, no nie, rovnako ako Boh, ale, ale tiež veľmi dobre vie, aká má hudba moc, aké, akú moc má umenie a má svoje spôsoby, ako, ako tento duchovný svet alebo alebo túto duchovnú atmosféru vpúšťať cez, cez tieto, tieto médiá. Čiže je, ako nemusí to byť napríklad z hudby automaticky metal alebo neviem čo, ale, ale kľudne aj báseň, ktorá napríklad ustieva satana, je rovnako nebezpečná ako nejaký dead metal. Je to len iný spôsob toho doručenia. A rovnako film môže byť filmy, ktoré sú vyslovene demonické, môže byť filmy, ktoré ktoré vyslovene to posolstvo alebo to duchovno vie človeka dokonca aj fyzicky ohroziť. A teraz je otázka, či horory ako také, teraz všetko šupnúť medzi túto kategóriu, že poďže si horor a a, a je to proste niečo zlé a nemá to jeden jediný pozitívny efekt na tvoju dušu, na tvoju myseľ, na tvojho ducha a v podstate sám sa otváraš pre, pre temnotu. Či je to tak? To je otázka. Myslím si, že umenie ja túto moc je... má. Užite ju má. Ale či horor ako taký je presne toto, tak o tom diskutujeme. Ja som osobne videl možno 5 minút dokopy z hororu. Dlhšie som nič nikdy nepozeral. A nie, akože jedna vec je možno to duchovno, tie príšery a, a ten strach. Druhá vec je, že aj také morbidné veci s efektami, čo vedia spraviť, ako by človek roztrhaný alebo vyzvraciať plúca alebo neviem čo, také, také hnusoby. Ale niek- nie- niekomu to robí dobre, hej. Nie- niekto má z toho umelecký zážitok. A otázka, či tam napríklad tá morbídnosť sama o sebe e, je nejak duchovne zlá, alebo niekto si môže povedať, že ošak to je život. Však v Prvej svetovej vojne bol ten plyn Iperit, kedy si zomrel tak, že si vlastne vygrcal svoje plúca, hej? že tak ťa to zničilo, ale, alebo, alebo, alebo a tak ďalej. Hej? Čiže...
1: Že... No, máte ešte niekto? I, ja, ja, len, ja len také, že, no, že, že, že to horor, mm, alebo takto, v Biblii je napísané, že všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Hej, Čiže, či smie pozerať kresťan, horor, tak odpovedie je, no smie. Hej. Ale, ale smieš, hej, ale mal by si? To je zase druhá, dru, dru, trošku, trošku druhá otázka. hej, Lebo všetko, čo robíš, bude mať nejaké svoje následky. Tak, Peťa trošku tak obšírne hovoril, ale v zásade povedal takú jednu myšlienku, že, že, že keď hovoríme o horore, že čo to je? Lebo napríklad videli ste Čeluste? To je v podstate tiež považované alebo bolo to považované za horor. Čelú ste ho A je to také, že akože príde žralok a ura, hej, ale potom sú horory, ktoré ukazujú nejakú ako keby duchovnú sú to také, nazvime to, že duchariny. hej. A, a, tam, a tam akože Niektorí ľudia potom zažili napríklad to, čo hovoril, hovoril Daniel, že, že, že sa im snívali divné sny, že sa začali ďať divné veci hej, a že, že ten duchovný svet ako keby, ako keby ožil. Hej, a, a, čiže moja odpoveď je, že, de, že horory definitívne majú takúto schopnosť, alebo nie horory, ale niektoré filmy, lebo nemusí to mať nálepku horor, hej, ale sú filmy, ktoré alebo niečo, čo pozeráš, ktoré čo má ako keby schopnosťa takýmto spôsobom dostať alebo otvoriť pre duchovný svet, hej? alebo nejaké také, akože z vyvolávanie duchov. Hej? Moja manželka Lenka má z nejakého tábora, kde akože z osrandy vyvolávali duchov ako... Um, um, No, skoro ošedí veľa, hej. Proste úplne aj, 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 aj teraz proste by sa klepala, keby, keby o tom hovoril, lebo, lebo niečo sa tam fakt stalo zrazu, hej, zrazu duchovne. Hej, čiže uh, odpoved na, na horory, uh, no, akože môžeš ich pozerať, ale bude to mať, na, bude to mať následok na teba, uh, na niekoho viac, na niekoho menej, o tom sme hovorili, že každý z nás môže byť ovplyvnený niečím trošku viac, nie, niekto viac hudbou, niekto viac, ale ale každý ovplyvnený bude. A s tými horormi asi väčšinou to nebude úplne, úplne ten najlepší vplyv. Otázka je, ako... ako um, narušuje to ako keby tvoj vzťah s Bohom. Hej. Bo jedna vec je pozrieť si niečo ako keby jednorázovo, druhá vec je kremica tým ako keby pravidelne. Keď byš pravidelne, má to o mnoho väčší efekt na teba, hej. Uh, ale neviem. Um, akože ja osobné moc vôbec nepozerám horóry. Je no, jednoduchý
0: rozlično. test. Skús sa zavrieť v izbe, stráviť hodinu s Bohom, pozri si kázeň, pusti si chvály, klakni na kolená chvál Boha a modli sa a bude sa mať absolútne úžasne, absolútne dobre. A potom si pusti horor a podľa toho zistíš, ak všetko v momente, všetka božia pritomocť sa v momente vyparí, a ty sa budeš cítiť, aké by ťa práve niekto opustil alebo sa budeš cítiť úplne, že hrozne, tak potom vieš, že niečo nie je v poriadku. Taký môj jednoduchý test napríklad.
1: Alebo vlastne tým som, čo som ešte sa vrátil k tomu, čo som ja hovoril, že napríklad čeluste ste ten film, ten by som si ja mohol pozrieť, hej? Ako tam viem, že, že to, akože tam nič, to je proste o nejakých žrálkoch, hej, a hoci to je žáner, že horor, tak akože... To, to je hej, to, to je potom, to je potom niekde, niekde inde, hej, že ja neviem že niekto ho hejtuje Harryho Pottera hej, niekto zase miluje Harryho Pottera hej. Ale, ale dôležité, napríklad ja vám poviem z môjho života, nie je to, nie je to, nie je to z hororov a z filmov, je to z internetu z, Nájda, som v internete, nie, nie, niečo, neviem, som, som oné niekde, niekde zachytil, niečo som čítal, niečo som zachytil nejaké udalosti a potom som to začal akože skúmať, som sa začal hrábať v, interne, v internete hľadom toho a boli tam nejaké akože fotky a neviem, neviem, že čo to bolo, už to nepamätám, že či to bolo o Džokovi, Rozparovačovi alebo niečo také a bolo to také zaujímavé, hej, že fú, som si hovoril, wow, že taká záhada to bola ale jak som, jak som sa tak v tom šprtal, hej, a som to čítal a pozeral, tak zrazu som vnútri cítil, že, že Boh mi hovorí, že Tomáš, nevrtá sa v tom. Toto, toto není dobré, hej. A, a musím sa priznať, že vtedy som viacej počúval tú moju zvedavosť, hej, a pod, až, až do bodu, kedy som si uvedomil, že fú, že taká nejaká temnota ma zahalila. A potom som sa, sa išiel modliť a, a videl som, že, že, má to, že má to nejaký vplyv. Hej. Čiže asi takto by som to uzavaral, hej, že, že, že všetko, všetko má svoj vplyv. horory evidentne môžu mať vplyv, ktorý je veľmi zlý, ktorý je až duchovne zlý.
0: Keď, bude, keď budeš mať blízky vzťah s Bohom, tak uh, takéto otázky si veľmi rýchlo nárieš odpoveď, lebo budeš mať veľmi citlivý taký senzor vo vnútri ktorý ti povie ako Tomášovi, že, že toto nie je OK. Vyslovene, nebudeš môcť to vystať. Ja čím bližšie som išiel k Bohu, tým viacej som určité veci do svojho života vyraďoval, ako napríklad niektorú svetsku hudbu, ktorú keď som zrazu počul, tak som nemal kľud, nemal som pokoj. Pretože zrazu som bol na to viac vnímavý a uvedomil som si, že mi to absolútne neprospieva. Aj keď tam vyslovene explicitne nemuselo byť niečo povedané, ale nesie to zo so sebou niečo. A to sa naučíte rozoznávať veľmi jednoducho a to, toho sa netreba báť. Dobre, naša posledná otázka dnešného večera je, či môže mať kresťan viac priateľov alebo viac liekov, nie áno, môže mať kresťan viac priateľov alebo priateľiek, alebo iba jedného, jednu. Za je život, hej? Čiže ak máš v živote, či si mal viac priateľov alebo priateliek. Akože naraz? My, myslíme, alebo... že... Sk... No, tak to je druhá otázka, otázka. Ale za život, hej, čiže skôr nie, podľa mňa.
1: Ja som sa spýtal, či akože naraz. No,
0: otázka je, že či naraz, hej, že mám dve baby naraz, tak podľa mňa takto nie je myslené, lebo tam je napísané za život. A väčšinou sa to myslí akože sumár všetkého.
1: Či inými slovami, je otázka, že <coughs> je zlé alebo, zhre, alebo zhrešil som, ak... Teda som Ak s mám... niekým chodil, ale to neskončilo v manželstve. A potom som chodil s niekým iným.
0: Áno, ja si, ja si zo tak myslím, mm. áno. Mm.
1: Hej. No čo si myslíte?
3: Tak ja si myslím, že hlavne, že kvôli čomu bola výmena partnera. Bola pričinená. Mm. To je bolo štatovská. Pokiaľ je to niečo, že muž bil, ženu alebo niečo, alebo že tá žena úplne nebola v poriadku, alebo aj proste... Prosím? Chodím, tak ale áno, žena nemusí byť v poriadku, už keď chodíte spolu. Hej? Žena je ženová bez toho, že sa vydá.
0: Alebo bytka môže prebiehať aj vo vzťahu. Hej. Takže...
3: Takže ja si myslím, že skôr je zaujímavá tá príčina, že, že vlastne kvôli čomu, bola, kvôli čomu nastala tá výmena. Takže...
0: Poznám no. niektorých kresťanov, ktorí vzťah mali a teraz majú niekoho iného. A... Zkrátka... Aj toto vie byť scenár života človeka, aj keď je s Bohom. Môžu sa stať veci. Takže ja si myslím, že strašne veľmi závisí, že prečo. A aký bol za tým zádrhel. A aký bol za tým motiv. Ak má niekto motiv, že idem si skúšať a už do vzťahu vkráčam s tým, že to nebude navždy, tak to absolútne nie je v poriadku. Ale ak sa niečo ak sa niečo stane, ja neviem, čo sa môže stať. vo vsehu, vo vsehu sa môže stať všeličo. Ale neviem, ak by napríklad uh, zrazu moja polovička sa stala satanistkou, hej, alebo ak by, ak by sa neviem, čo stalo, tak sú, sú tam možnosti, kedy to treba konzultovať s Bohom, ale moja, moja rada je, vždy toto pri najlepšom nebrať do úvahy a ak áno, tak ako poslednú možnú možnosť, ak sa naozaj inak nedá. Pretože odlučenie muža a ženy, ak ten vzťah bol úprimný, je strašne bolestivý. A keď sa to raz, už keď to rozhodnutie človek raz spraví, tak uh, už nie je cesty späť. A samozrejme môžu sa dať potom zase dokopy, ale stále tam bude ten moment, stále to bude v pamäti človeka, stále to bude tá rana, stále to bude tá jazva. Takže pokiaľ sa dá nerobiť to, ale samozrejme môžu sa stať veci, ľudia sa menia, uh, život vie pripraviť rôzne, rôzne, rôzne veci. Takže, takže takto má. No.
1: Ja by som úplne najjednoduchšia odpoved na toto, taká najrychlejšia. Uh, záleží na tom, čo, čo to znamená mať priateľa. Ak znamená mať priateľa platonický vzťah, keď sa akože chceš spoznať hej, a potom sa spoznáte a zistíte, že dobre, tak, tak nie. A potom ako keby spoznáš niekoho iného. Je to niečo iné, ako keď sa dvaja stanú jedným telom, ak viete, o čom hovorím. Hej? Manželstvo. Pretože, uh, Myslíš manželstvo? Nemyslím manželstvo. Myslím, že sa iba staneš jedným telom bez manželstva. Aha, okay. hej? Uh, Ten druhý prípad... Tento, keď, keď dvaja ľudia akože, akože o, o, pre niekoho znamená chodiť, hej, verím, že, že náš level v rámci, v, rámci, v rámci nášho zboru alebo pohľadu na kresťanstvo aspoň by mal byť taký, že, že chodiť pred manželstvom znamená platonický vzťah, platonický znamená, um, že, že, že není telesný, hej. Uh, že tí dvaja ľudia spolu nespávajú, že dvaja sa nestanú jedným telom. Hej? Uh, ak, je to, ak je to na tejto úrovni, uh, myslím si, že je OK niekoho spoznať. A, lebo akože chodenie to je zase tá vec, čo v Biblii ako keby nenájdeš. To je nejaký moderný fenomén. Hej? Ako, uh, dnešnej doby, že sa spolu akože chodí. Prečo sa spolu chodí? No neviem, no však musím s niekým chodiť, ne? a teraz sa chodí, aby som s niekým chodil. A chodíme spolu, hej. A ľudia, to je veľmi také až komické, hej. Ako najviac ľudia spolu dvaja chodia, hej. A pritom spolu vôbec nechodia. A potom spolu nechodia a vtedy spolu najviac chodia. Hej. To človek je z toho taký... To je zo života. Toto. No ale aby som to úplne zjednodušil... Ako túto evidentne, to není nejaké také ako keby nebezpečné. Tam je potom otázka, keď zase chodíš s 35. platonicky niečo, ako zamyslí sa nad sebou, lebo, lebo sorry, že to takto otvorene hovorím, lebo asi to není OK. Presne ako hovoril Peťo, pre, prečo vlastne chceš chodiť, čo chceš od toho vzťahu, to sú zase ďalšie otázky. Ale keď hovoríme, alebo keď sa hovorí, ja neviem, vo svete, akože mať priateľku už môže znamenáť aj však spolu sme úplne ako sa, ako sa len dá. E, žijeme spolu aj sexuálne a e, to je veľmi damaging. E, pokiaľ nie, z môjho pohľadu, pokiaľ ma niekto taký pohľad, že, že nejde o niče. Hey, pretože ide o najviac. E, takže...
0: Konec koncov sme tak stvorení. No. Že ten sex je absolútne najvyšším vrcholom prejavu lásky k tomu druhému. A nemôžeme sa hrať na to, že že proste takto Boh stvoril, takto funguje, uh, ne už to myšlienkovo berieš ako chceš. Skrátka vznikne tam puto, duševno-duchovné. Skrátka keď sa ti dvaja potom rozdelia, alebo keď tam nie je tá mážovská pečať, tak je to strašne poškodzujúce. Hmm. Je to, no ja nesom stavobor, neviem povedať nejaký príklad, ale si keby si, no? si stával dom bez základov, hej? Že staviaš dom a tie materie sú dôležité na, kvalit- na kvalitný dom, hej, ale zrúti sa ti počase, ak nemá základy, hej. Že ten sex je tiež dôležitý, je to ten dom, bez toho by to dom nebol, ale ak nemá základy, to manželstvo a to chodenie predtým, tak je len otázkou času, hej. Tak nejak by som to asi definoval. Mikrofón je aj u vás, takže kľudne ho používajte. Kto má mikrofón? Á, dobre. Chcel by sa niekto vyjadriť ešte k tomuto.
1: Ale ako takto zase na druhej strane to chodenie, že nemyslím si, že ak sa to nepodarí v tvojom živote tak, že alebo že nemusíš mať zase postoj, že ak už s niekým chodím, tak to musí byť len ten, akože, že, 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 ne, že v tom chodení, ak je toto platonické chodenie, kedy, kedy sa snaží spoznať niekoho, stále si myslím, že je ok povedať, že dobre, tak, tak nie, hej. Ak tomu rozumieš. Či, čiže nemyslím si, že by zase v nejakom druhom extréme sme mali byť a pozerať sa na to tak, že, uh, fú, že tak to bude najväčší film môjho života, ak s niekým začnem chodiť a neskončí to v manželstve, hej. Myslím si ale, že na jednu stranu, ak s niekým začneš chodiť a vôbec si nevieš predstaviť, že by ste skončili v manželstve, tak asi to, tak to je není náchodenie. Uh, ja neverím v chodenie pre chodenie. Hej. Uh, to, je, to, to, si, to si nemyslím, že, ano, že, to, že je OK.
0: To si dobre povedal, že ak skrátka niekto z vás zažil uh, zranenie alebo nejaký fail alebo zlyhanie vo vzťahu, a už s tou polovičkou nie si a zkrátka to nevyšlo, tak teraz to neznamená, že ty už niekoho nemôžeš mať do konca života. Je tam, Boh, boh je pripravený ťa obnoviť, a môže sa poučiť zo svojich chýb a ísť ďalej. Tu nikde nie je napísané, že ak raz v tomto vzťahu, tak si zkrátka forever alone. To vôbec nie je pravda.
1: Dievče, súhlasia. <laughs> okay. ja, da, si ešte,
3: ja si ešte myslím, že je zase tam také slovečko, že či môže a ja si vlastne ty hovoril, že a, môcť sa môže všetko a len všetko prospieva takže... presne tak.
1: tak
0: v podstate všade tam je, že môže, no tak môže
3: Akože m- je
0: také, taká
3: slovná hračka, si myslím. Môžete, ale
0: asi sa to môžte pýtate preto, či vám kresťan- to pomôže. Či, či je toto správne, či sa budem mať dobre, ak to budem robiť. A to práve riešim. Ale
3: nie len Kresťan, ale aj normálne. Akože ten do nie je akože Takisto ten môže. Neplatí to len špeciálne pre Kresťanu. Si myslím. Toto. Hej. Čiže ak by niekto špekuloval, že teraz tak, teraz nebudem Kresťan, a potom budem môcť, to tak neplatí. No,
1: Dionky. Da-
4: Teraz mi napadá odpoveď na, to, na toto. Hovoril mi jeden starší kresťan, že on proste bol taký, jednoducho, hovorili mu to starší zbore, že proste na ti pošle tú pravú, keď bude čas ako a on proste nie, nie, bla bla A zamiloval sa proste do jedného dievčaťa a ona do neho a dali sa dokopy a chodili spolu. <laughs> akože, a proste časom, ako bol ten vzťah tak proste jeho city k nej ochladli a chcel sa s ňou rozísť. A proste povedal, že ma jednoducho také obdobie, že mu prichádzali myšlenky, že tak teraz som slobodný, čo keby že som si našel iné dievča a skúsil, aké je to s ňou a potom si už nejak nájdem tú pravú. A myslím si, že to je také trošku ohroze môže prísť, vlastne, že keď mám nejakého priateľa priateľku a priateľko aj mu dovolím, proste, že držime sa za ruky alebo sa bloskáme, alebo niečo, že nenápadko, môže proste možno diabol tam posunúť tie myšlenky, že aké by to bolo s niekým iným a skús to ešte s niekým iným, potom uvidíš, že s kým to bolo lepšie a tú osobu si vyberieš, akože môže sa stať.
1: To je potom obrovská výhoda, keď si to neskúsil s niekým iným, lebo to nemáš s kým porovnať. Hej. Hej.
0: A, a to, je, to je niekedy aj to klánstvo, že keď sa ožením, tak nebudem s týmto problémy, keď si nájdem dievča, tak nebudem s týmto problémy. Ale to nie je pravda. Vie ti to nejako pomôcť, ale ak to neporešiš vo svojom vnútri, tak to nevyrieši dievča ani prsteň.
7: Ešte Dobre, som chcel... ano, áno, Chce ja niečo povedať, že poznám veľa ľudí, ktorí preto striedajú partnerov, a nie sú to len kresťania, ale sú to ako ľudia normálne zo sveta lebo stále hľadajú tú pravú lásku, to niečo, čo ich bude proste naplňať. Ja keď som začala chodiť s Danom, tak som bola ešte taká, akože... Bola som spasená, ale bola som ešte taká, akože nebolo to úplne také, ako to malo byť. A bola som aj taká, že... Dano bol pre mňa vždy na prvom mieste a Dano, a Dano, a Dano. A raz mi dal potom Boh taký sen, kde mi povedal, že ja som tvoja prvá láska. To znamená, že toto by sme si mali všetci zapamätať, že my už tú lásku máme. Všetci, každý tu jeden z nás. A ak nám chýba nejaká láska, nemusíme na to striedať partnerov. Možno treba len chvíľu počkať a proste bude to lepšie a potom ten človek príde. Neviem, mož, nie som zástanca asi toho, že Boh má pre každého toho pravého. Myslím si, že to je možno o sympatiách. Potom je to o tom, či sa tí dvaja ľudia doplňajú a tak ďalej. ale. Tak,
1: to... Ja si myslím, že toto
0: bol výrok večera. No, toto, ako, bol fakt toto, si,
1: toto si povedal veľmi dobre. Ja keď som kedysi dávno... Me sa, sa, sa totiž zdá, že ja v kuse hovorím o vzťahoch a povedom si uvedom, že to bolo pred 12 rokmi alebo 15 keď som to hovoril. Tak ja som, ja som začínal uh, takým zoznamom. Bola, bola jedna žena a ona si dala na internet taký zoznam perfektného partnera. Hej, že aký má byť? Hadajte, že koľko tam mala... Máte zoznaminek? Ja som robil kedysi taký prieskum. Zistil som, že muži moc zoznamy nemajú, ženy majú viacej. Že, že vedia nejaké veci, ktoré očakávajú. Tá, ona sa volala Rachel. A na internet dala svoj zoznam, viete koľko tam mala požiadaviek? 178 asi.
3: Mm-hmm, a
1: od toho, aké má mať oči, ako, ako ju má mať najradšie na svete, proste keď si si, nemám tu ten zoznam, ale neviem, či ešte na, asi ešte na internete ho niekde môžete na, na, nájsť. Ale, ale bolo to také smiešné, hej, že keď si čítal ten... Čože? Presne, presne, po, počkajte, počkajte. Ja sa tam dostanem. Lebo to, toto je veľmi zaujímavá vec, že čítaš ten zoznam a všetci sa šúlali. Hej. Ja som to počul od jedného pastora čítať hej, a všetci sa šúlali, lebo on musí byť prefektný, musí ma mať rád, musí sa vysporiadať s mojimi náladami, keď mi je dobre, keď mi nie je dobre, musí mi volať, musí mi posielať kvety, musí byť vysoký, nesmie smrdieť, musí dobre boskávať. Hej. Proste mala tam zoznam a teraz my sme sa smie... A to bolo strašne srádovné, lebo ona svojim zoznamom eliminovala každého jedného muža na tejto planete, nielen teraz, ale ktorý kedy žil, hej, a ktorý kedy žiť bude, hej. Ale, a hej, že bol to taký veľmi divný zoznam, hej. Ale zase presne, čo povedal, Dano, bol to úprimný zoznam. Ona, viete čo hľadala? A toto sa veľ, veľmi častokrát deje, že ľudia hľadajú vo vzťahu niečo, čo ten... Partner im nikdy nemôže dať. Pretože to bolo úprimné a ona hľadala absolútne prijatie a absolútnu lásku, čo sa volá láska agapé, ktorá prichádza od Boha. A ľudia toto hľadajú vo vzťahu a sú potom veľmi sklamaní, keď to vo vzťahu nenájdu že vo vzťahu to nenájdeš, hej. nájdeš tam lásku, ale nájdeš tam nedokonalého človeka, ktorý presne tak od teba očakáva, má chyby, a tak ďalej, hej, čiže, čiže toto je veľmi, veľmi zaujímavé. A veľmi dobré, čo si povedala Aťka, aj ty, Dano, čo mm, si povedal. Presne, presne o tom Aha. to je.
0: Ja som veľmi rád, že sme skončili touto témou, pretože ňou o týždeň začíname a tešíme sa na celú majovú sériu o láske, takže dojdite, bude to veľmi super. Veľmi vám ďakujeme za váš čas a strašne dobre sa aspoň mne osobne s vami diskutovalo. Ďakujem Tomáš, že sme to spolu moderovali a ďakujeme aj vám a myslím, že si môžeme dať jeden posledný
1: na záver. A teraz hor sa na chlabičky a ešte predtým to poďme uzavrieť nejak v modlitbe. Dobre? Dobre. Ešte. Drahý očetci, ďakujem za tento čas, ďakujem za všetko, čo tu dnes odznelo. Je plno otázok a je plno pohľadov. Ja sa modlím, aby sme vždy mali zdravé rozoznanie vecí, pane. Niektoré veci môžeme vnímať trošku odlišne ako iní a je to v poriadku, ale sú pravdy, ktoré nemôžeme vnímať odlišne, lebo pravda je je pravda. A modlím sa, aby sme tie pravdy poznali, aby aby, aby sme boli formovaní pravdou tvojho slova, pane. Pravdou, ktorá vyslobodzuje. A ja sa modlím, aby sme rástli v poznaní sveta, aby sme v tom šume a hluku, ktorý prichádza zo všetkých strán, kedy si každý niečo myslí a každý niečo robí a kedy sme ovplyvnení oteckami v telke, alebo ja neviem, akými (laughs) volovinami. Pardon. Aby sme odolali Nejakému, nejakému tlaku, ktorý nás, ktorý nás vedie mimo a vedeli by triezvy a v tom hľuku tohto sveta dokázali rozpoznať to, čo ty hovoríš uh, vo všeobecnosti a potom konkrétne pre náš život. Ďakujem za každého jedného na tomto mieste. že nám každému jednému človeku na tomto mieste, pane. Ja sa modlím, aby náš vzťah s tebou nebol len o, o, o myšlienkách, o filozofii, ale aby bolo srdci. Aby, aby, aby to bol živý vzťah s tebou, pane. Ďakujem ti za tento večer. Amen. Amen.